0: Shamanafala Sutta, discurso sobre los frutos de la vida contemplativa. Segunda parte. Purana Kassapáfada, teoría de Purana Casapa. En una ocasión, venerable señor, me acerqué a Purana Kasapa. Al intercambiar con él cordiales saludos, me senté a un lado y pregunté lo siguiente. Venerable Kasapa, he aquí que existen estos diferentes artesanos, los entrenadores de elefantes, etcétera. Sigue igual que en el verso 14. ¿Sería posible, venerable Cazapa, señalar un fruto similar en caso de la vida contemplativa que fuera visible aquí y ahora? Cuando dije esto, Purana Cazapa me respondió, Su Majestad, para alguien que hace cosas o instiga a otros a hacerlas, para alguien que mutila o instiga a otros que mutilen, para alguien que quema o insta a otros que quemen, para alguien que inflige penas o instiga a otros que las inflijan. Para alguien que atormenta o instiga a otros que atormenten. Para alguien que intimide o instiga a otros que intimiden. Para alguien que mata, saquea las riquezas, comete asaltos, hace emboscadas, comete adulterio, habla falsamente, no existe mal que podría ser hecho. Si alguien con una navaja bien afilada convirtiera a todos los seres vivos de la tierra en un montículo de carne, no habría mal alguno que pudiera venir como resultado de estas acciones. Si alguien estuviera caminando a lo largo del río Ganges, matando e instando a matar a otros, mutilando o instigando a otros que mutilaran, quemando o instigando a otros que quemaran, no habría mal ...que pudiera venir como resultado de estas acciones. Si alguien estuviera caminando a lo largo del río Ganges, regalando cosas e instando a otros que las regalaran, haciendo sacrificios e instando a otros que hicieran sacrificios, no habría mérito que pudiera venir como resultado de estas acciones. En la generosidad, en el autocontrol, en el correcto hablar, no hay mérito alguno que podría venir como resultado de estas acciones. De esta manera, venerable Señor, Purana Kazapa, al ser preguntado por los frutos de la vida contemplativa, visibles aquí y ahora, me habló de la no acción. Es como si alguien, al ser indagado acerca del mango, respondiera acerca del fruto del árbol del pan, o alguien indagado acerca del fruto del árbol del pan, respondiera acerca del mango. De la misma manera, venerable Señor, Purana Kazapa, cuando fue preguntado acerca de los frutos, de la vida contemplativa visibles aquí y ahora respondió acerca de la no acción entonces se me ocurrió el siguiente pensamiento ¿cómo podría alguien cómo podría alguien hacer que se menospreciara a alguna seta o Brahman que vive dentro de su territorio? entonces aunque no me haya deleitado en las palabras de pura Nakazapa, tampoco las rechacé sin deleitarme y sin rechazarlas me quedé insatisfecho sin deleitarme y sin rechazarlas, me levanté de mi asiento y me retiré. Macali Gozala Vada. Teoría de Makali Gozala. En otra ocasión, venerable señor, me acerqué a Makali Gozala. Al intercambiar con él cordiales saludos, me senté a un lado y pregunté lo siguiente. Venerable Gozala, he aquí que existen estos diferentes artesanos, los entrenadores de elefantes, etc. Sigue igual que en el verso 14. ¿Sería posible, venerable Gozala, señalar un fruto similar en caso de la vida contemplativa que fuera visible aquí y ahora? Cuando dije esto, Macali Gozala me respondió, Su Majestad, he aquí que no hay causas ni condiciones de las impurezas de los seres. Los seres están corrompidos, sin causas y sin condiciones. Tampoco hay, Su Majestad, causas ni condiciones de la purificación de los seres los seres están siendo purificados sin causas y sin condiciones y aquí que no existe poder de uno mismo poder de los otros ni poder humano alguno no hay fuerza alguna vigor energía ni esfuerzo posible todos los seres vivientes todos los tipos de vida todos los seres todas las almas carecen de fuerza no tienen poder ni pueden realizar esfuerzo alguno. Solamente están destinados a los cambios del destino y de la naturaleza sin poder oponer resistencia a la continua sucesión de penas y placeres del sextuple renacimiento. He aquí que hay un millón mil modos de origen, 500 formas del Kama, cinco formas y tres formas, pleno Kama y medio Kama. He aquí que hay 62 senderos, 62 eones intermedios, 6 grandes clases de renacimientos, 8 clases de hombres, 4.900 ocupaciones humanas, 4.900 clases de acetas mendicantes, 4.900 moradas de los nagas, 2.000 facultades, 3.000 infiernos, 36 reinos de polvo, 7 esferas de seres conscientes, siete esferas de seres inconscientes siete clases de seres libres de atadura siete grados de los devas siete grados de los seres humanos siete grados de los demonios siete grandes lagos siete grandes nudos 700 grandes precipicios 700 precipicios menores 700 grandes sueños 700 sueños menores 84 mil grandes eones durante los cuales tanto los tontos como los sabios recorren la interminable rueda hasta poner fin a sus sufrimientos. De modo que, aunque alguien pensara a través de mi moralidad, a través de mis prácticas, a través de la austeridad o a través de la vida santa voy a madurar el Kama aún no maduro y voy a eliminar el karma ya maduro siempre que me toque hacerlo, esto sería imposible. Los placeres y las penas están en su justa medida y todo está fijado dentro de sus límites. Es imposible acortarlo ni alargarlo. Es imposible acelerarlo o desacelerarlo. Al igual que cuando se lanza una pelota envuelta con un cordón, la misma se para para recién cuando se desenrolla el cordón, así también, solo llegando al fin de su transmigración, tanto el tonto como el sabio llega al fin de sus penas. De esta manera, venerable Señor, Macaligo Gosala, al ser preguntado por los frutos de la vida contemplativa, visibles aquí y ahora, me habló de la purificación mediante la vida errabunda. Es como si alguien, al ser indagado acerca del mango, respondiera acerca del fruto del árbol del pan. O alguien indagado acerca del fruto del árbol del pan, respondiera acerca del mango. De la misma manera, venerable señor Macaligo Gosala, cuando fue preguntado acerca de los frutos de la vida contemplativa, visibles aquí y ahora, respondió acerca de la purificación mediante la vida errabunda. Entonces se me ocurrió el siguiente pensamiento. ¿Cómo podría alguien hacer que se menospreciara alguna Zeta o Brahman que vive dentro de su territorio? Entonces, aunque no me haya deleitado en las palabras de y Gozala, tampoco las rechacé. Sin deleitarme y sin rechazarlas, me quedé insatisfecho. Sin deleitarme y sin rechazarlas, me levanté de mi acento y me retiré ajita que sacan vada teoría de ajita que sacan bala en otra ocasión venerable señor me acerqué a ajita que sacan al intercambiar con él cordiales saludos me senté a un lado y pregunté lo siguiente venerable ajita y aquí que existen estos diferentes artesanos los entrenadores de elefantes etcétera sigue igual que en verso 14 sería posible venerable ajita señalar un fruto similar en caso de la vida contemplativa, que fuera visible aquí y ahora. Cuando dije esto, Ayita y es me respondió, Sé, Majestad, he aquí que no hay nada dado ni ofrecido, ni nada sacrificado. No existen frutos o resultados tanto de las buenas como de las malas acciones. No existe ni en este mundo ni en el venidero. No hay madre ni padre, ni tampoco renacimientos espontáneos de los seres. No hay ascetas ni brahmanes los cuales habiendo practicado correctamente, alcanzarán la meta directamente, mediante su propio descubrimiento, y que proclamarán este mundo o el venidero. Los seres humanos se componen de los cuatro elementos primarios. Al morir, la parte de la tierra retorna a su estado anterior y se funde con la sustancia de la tierra. La parte del fuego retorna a su estado anterior y se funde con la sustancia del fuego. La parte líquida retorna a su estado anterior y se funde con la sustancia líquida. La parte del viento retorna a su estado anterior y se funde con la sustancia del viento. Las facultades sensoriales se esparcen por el espacio. Los cuatro hombres, con las andas, cargan el cadáver como si fuera una quinta persona. Se escuchan sus pasos hasta el cementerio. Luego, los huesos se ponen blancos y el sacrificio termina con las cenizas. La generosidad es la enseñanza de los idiotas. Las palabras de aquellos que hablan de la existencia después de la muerte son como un parloteo falso y vacío. Con la destrucción del cuerpo, tanto el sabio como el tonto son aniquilados por igual y destruidos. Ya nadie existe después de la muerte. De esta manera, venerable señor Ajita Malin, al ser preguntado por los frutos de la vida contemplativa visibles aquí y ahora, me habló sobre la aniquilación. Es como si al ser indagado acerca del mango, alguien respondiera acerca del fruto del pan. O alguien indagado acerca del fruto del árbol del pan, respondiera acerca del mango. De la misma manera, venerable Señor, allí Kesa Kambali, cuando fue preguntado acerca de los frutos de la vida contemplativa visibles aquí y ahora, me habló sobre la aniquilación. Entonces, se me ocurrió el siguiente pensamiento. ¿Cómo podría alguien hacer que se menospreciara una Zeta o Brahman que vive dentro de su territorio? Entonces, aunque no me haya deleitado en las palabras de Ajita que sacan Bali, tampoco las rechacé. Sin deleitarme y sin rechazarlas, me quedé insatisfecho. Sin deleitarme y sin rechazarlas, me levanté de mi asiento y me retiré. Pakuda kakayana Vada Teoría de Pakuda kakayana. En otra ocasión, venerable Señor, me acerqué a Pacuda Kakayana. Al intercambiar con él cordiales saludos, me senté a un lado y pregunté lo siguiente. Venerable Pacuda, he aquí que existen estos diferentes artesanos, los entrenadores de elefantes, etc. Sigue igual que en el verso 14. ¿Sería posible, venerable Pacuda, señalar un fruto similar en caso de la vida contemplativa que fuera visible aquí y ahora? Cuando dije esto, Pacuda Kakayana respondió. Su majestad. He aquí que existen estas siete sustancias, no hechas, irreducibles, no creadas, no producidas, estériles, firmes como el pico de la montaña y estables como un pilar. Sustancias que no se alteran, no cambian, no interfieren una con la otra, incapaces de causar a las otras placer, pena, ni ambas cosas. ¿Cuáles son estas siete sustancias? Sustancia de la tierra, sustancia líquida, sustancia del fuego, sustancia del viento, placer, pena y alma. Estas son las siete sustancias no hechas, irreducibles, no creadas, no producidas, estériles, firmes como el pico de la montaña y estables como un pilar. Sustancias que no se alteran, no cambian, no interfieren una con la otra, incapaces de causar a las otras placer, pena, ni ambas cosas. Entre esas sustancias, no hay asesino alguno ni alguien que podría causar la muerte. No hay oyente ni alguien que podría causar la audición. No hay conocedor ni alguien que podría causar la cognición. Cuando alguien corta la cabeza de otra persona, en realidad no existe el asesino, simplemente la espada atraviesa el espacio existente entre estas siete sustancias. De esta manera, venerable señor, Pakuda Kayana, al ser preguntado por los frutos de la vida contemplativa visibles aquí y ahora, me habló sobre el no relacionamiento. Es como si alguien, al ser indagado acerca del mango, respondiera acerca del fruto del árbol del pan, o alguien indagado acerca del fruto del árbol del pan, respondiera acerca del mango. De la misma manera, venerable Señor, Pakuda Kayana, cuando fue preguntado acerca de los frutos de la vida contemplativa, visibles aquí y ahora me habló sobre el no relacionamiento entonces se me ocurrió el siguiente pensamiento ¿cómo podría ser que se menospreciara una Zeta brahman que vive dentro de su territorio? entonces aunque no me haya deleitado en las palabras de Pakuda Kakayana, tampoco las rechacé sin deleitarme y sin rechazarla me quedé insatisfecho sin deleitarme y sin rechazarlas me levanté de mi asiento y me retiré. NIGANTA nataputa VADA Teoría de NIGANTA NATAPUTTA En otra ocasión, venerable señor, me acerqué a NIGANTA nataputa. Al intercambiar con él cordiales saludos, me senté a un lado y pregunté lo siguiente. Venerable NIGANTA He aquí que existen estos diferentes artesanos, los entrenadores de elefante, etc. Sigue igual que en el verso 14. ¿Sería posible, venerable NIGANTA, ¿Señalar el fruto similar en caso de la vida contemplativa que fuera visible aquí y ahora? Cuando dije esto, Niganta Nataputa me respondió, Su Majestad, y aquí, en caso de Niganta, él vive restringido por cuatro tipos de restricciones. ¿Y cómo es que Niganta vive restringido por cuatro tipos de restricciones? En este caso, Niganta está restringido en lo que respecta a todas las aguas. Puede evitar a todos los males. Está purificado al haber evadido todos los males y está impregnado con la prevención de todos los males. Es así como Niganta vive restringido por cuatro tipos de restricciones. Cuando Niganta es de los nudos desatados, vive refrenado de esta manera por cuatro tipos de restricciones, se convierte en desatado, hijo de nata, el perfecto por sí mismo controlado por sí mismo y establecido por sí mismo. De esta manera, venerable Señor, Niganta Nataputa, al ser preguntado por los frutos de la vida contemplativa visibles aquí y ahora, me habló sobre la cuádruple restricción. Es como si alguien al ser indagado acerca del mango respondiera acerca del fruto del árbol del pan, o alguien indagado acerca del fruto del árbol del pan respondiera acerca del mango. De la misma manera, venerable Señor, Niganta Nataputa, cuando fue preguntado acerca de los frutos de la vida contemplativa visibles aquí y ahora, me habló sobre la cuádruple restricción. Entonces se me ocurrió el siguiente pensamiento. ¿Cómo podría alguien hacer que se menospreciara una Zeta brahman que vive dentro de su territorio? Entonces, aunque no me haya deleitado en las palabras de Niganta Nataputa, tampoco las rechacé. Sin deleitarme y sin rechazarlas, me quedé insatisfecho. Sin deleitarme y sin rechazarlas, me levanté de mi asiento y me retiré. Sankaya velata Puta Vada Teoría de Sankaya Velataputta En otra ocasión, venerable señor, me acerqué a Sankaya Velataputta. Al intercambiar con él cordiales saludos, me senté a su lado y pregunté lo siguiente. Venerable Zancaya, he aquí que existen estos diferentes artesanos, los entrenadores de elefantes, etc. Sigue igual que en el verso 14. Sería posible, venerable Zancaya, señalar algún fruto similar en el caso de la vida contemplativa, uno que sea visible aquí y ahora. Cuando dije esto, Zancaya Velataputa me respondió, «Si preguntases, ¿existe el mundo más allá? Y si yo pensase que existe tal mundo, podría declararte existe un mundo más allá. Pero no digo, esto es de esta manera» ni esto es de tal manera ni esto es de otra manera no digo esto no es así ni tampoco digo no es cierto que esto es así y si me preguntases, no existe el mundo más allá sea que ambas cosas son ciertas que existe y que no existe el mundo más allá sea que ninguno es cierto que ni existe ni no existe el mundo más allá hay seres que han tomado el renacimiento no hay seres que han tomado el renacimiento sea que ambas cosas son ciertas, que hay seres que han tomado el renacimiento y que no hay seres que han tomado el renacimiento. Sea que ninguno es cierto, que ni hay seres que han tomado el renacimiento, y no hay seres que han tomado el renacimiento. ¿Existen los frutos y los resultados de las buenas acciones? No existen ...los frutos y los resultados de las buenas acciones. Sea que ambas cosas son ciertas, que existen los frutos y los resultados de las buenas acciones, y que no existen los frutos y los resultados de las buenas acciones, sea que ninguno es cierto, que ni existen los frutos y resultados de las buenas acciones, ni no existen los frutos y los resultados de las buenas acciones. Existe el Tathagata después de la muerte. No existe el Tathagata después de la muerte. Sea que ambas cosas son ciertas, que existe el Tathagata después de la muerte, y que no existe el Tathagata después de la muerte, sea que ninguno es cierto que ni existe el Tathagata después de la muerte, ni no existe el Tathagata después de la muerte. Y si yo pensase esto, podría declararte, esto no es así. Pero yo no digo, esto es de esta manera, ni esto es de tal manera, ni esto es de otra manera. No digo, esto no es así, ni tampoco digo, no es cierto que esto no es así. De esta manera, venerable Señor, Sankaya bhuta al ser preguntado por los frutos de la vida contemplativa visibles aquí y ahora, me habló con evasivas. Es como si alguien al ser indagado acerca del mango, respondiera acerca del fruto del árbol del pan, o alguien indagado acerca del fruto del árbol del pan, respondiera acerca del mango. De la misma manera, venerable señor, Zancaya Velataputa, cuando fue preguntado acerca de los frutos de la vida contemplativa visibles aquí y ahora, me habló con evasivas, y se me ocurrió este pensamiento. Entre todos estos acetas y brahmanes, este es, sin lugar a dudas, el más estúpido de todos. ¿Cómo es posible que alguien, siendo preguntado por los frutos de la vida contemplativa, visibles aquí y ahora me hable con evasivas? Pero también se me ocurrió el siguiente pensamiento. ¿Cómo podría alguien hacer que se menospreciara a un asceta o brahmán que vive dentro de su territorio? Entonces, aunque no me haya deleitado en las palabras de Belata puta, tampoco las rechacé. Sin deleitarme y sin rechazarlas, me quedé insatisfecho. Sin deleitarme y sin rechazarlas, me levanté de mi asiento y me retiré.